1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Dus een vriend van mij die had iemand neergestoken in Spanje. En de politie was naar hem op zoek. Dus hij ging het legioen in. Maar er zijn ook hele andere verhalen van jongens die uh, op zoek zijn naar een financieel beter leven. Want 1200 euro, het minimumloon wat we daar kregen, was voor hun thuis superveel geld. Zo was er een Braziliaan die thuis 300 euro per maand verdiende in een autofabriek. Maar hier 1200 euro en op missie veel meer binnenharkte. En wat hij daarmee deed was, bijvoorbeeld die jongen waar ik het nu over heb... Hij hij stuurde heel veel geld naar huis zodat zijn moeder naar een uh, privékliniek kon voor haar nieren. En er was weer een andere jongen die stuurde al zijn geld naar huis... ...zodat zijn zusjes konden studeren voor een beter leven. En weer iemand anders die betaalde het appartement van zijn moeder in Oekraïne. Dus eigenlijk waren er heel veel jongens met dat soort verhalen. En dat vond ik echt zo mooi om te zien. Dat mensen echt strijden voor een beter leven, maar zichzelf daarin opofferen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg uh, tof dat jullie weer bij ons zijn vandaag. Ik zit vandaag aan tafel met Tim Buinink. Heel tof dat je er bent.
1: Dankjewel man. Ja, wel dat ik mocht komen. Leuk.
0: Nou, we zaten al uh, vol in gesprek uh, met een lekker bak koffie. Dus uh, de energie zit er goed in. Dus Juist. Top. Ja, dat
1: is ja. mooi. Uh, jij bent, uh, ja,
0: ik ga, ik, ga, ik, ga, ik ga je zo meteen uh, zelf helemaal uh, voorstellen natuurlijk. Maar wat wel grappig is, is toen jij uh, bij mij op de lijn kwam Omdat je zei van, ja, ik heb bij het Vreemdelingenlegioen gezeten. Het Franse -hmm. Vreemdelingenlegioen. En misschien is het wel interessant om een keer mijn verhaal uh, op die manier te delen. dacht ik, ja, er is nu natuurlijk best wel een link naar ten eerste naar Oekraïne. Er zijn mensen die daar ook in een soort legioenachtig iets aansluiten. Dat is niet Frans, maar toch ook ook wel aansluiten uh, op die manier. En en een andere link die daar is, is dat ik zelf ook een ervaring heb met het Vreemdelingenlegioen. Waar ik eigenlijk nog niet zo heel veel uh, over gedeeld heb. Toen dacht ik, ja, misschien is het wel interessant om, uh, om dat toch een keer te, keer te doen. Hoe ik dat heb uh, ervaren toen, bij mijn tijd binnen het Korps Mariniers. En uh, tegelijkertijd jouw verhaal met name uh, te horen. En zodat mensen ook op het moment dat ze overwegen om zoiets te doen... Uh, en waarom ik dit heb gedaan, zo ga je natuurlijk allemaal vertellen. Ja. Maar uh, dan kunnen ze toch wat meer inzicht krijgen vanuit een Nederlander, want het is zo prettig. Op YouTube kun je natuurlijk wel dingen vinden. Ja, zeker. Maar het is toch anders. Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja, nee, tof uh, dat mijn vrouw ook iets bij jou deed uh, losmaken. Um, ja, weet je, er is zoveel mysterie rondom het uh, Franse Vreemdelingenlegioen. En als mensen me ernaar vragen, dan eert het eigenlijk bijna niet het verhaal... om het zo even kort te zeggen. Dus dacht ik altijd van, nou, ik zou wel een keer op de podcast willen... om het gewoon Echt in uh, geur en kleur te kunnen vertellen. En uh, ja, het is een ervaring van een jaar geweest. En uh, wacht even, ik black out, man. <laughs> even wat drinken.
0: Oh. Toch spannend of zo, uh, ja.
2: Ja. Maakt niet uit.
1: Ja. Ik raak even mijn verhaal kwijt. Ik wil gewoon even in rust alles kunnen vertellen. Maar ik verloor het even. Ja. Maar goed. Oké. Okay ja, Het is toch uh, moeilijk ook wel om het te delen, denk ja. ik. Ja. Daar, ik werd ook gisteren een beetje emotioneel toen ik het opschreef. Gewoon, d- uh, die tien maanden is toch uh, echt een diepgaande ervaring geweest... die ik niet vaak naar boven haal. En om dat zo even te doen is ook lastig. Ik ja. denk dat ik het daarom ook moeilijk vind om het vaak te vertellen omdat er gewoon zoveel is gebeurd eigenlijk in die korte tijd. Ja. En um, maar wel heel mooi omdat we hier op de podcast te mogen doen. Ja. Dus uh, ik ben er weer. Hij nou ja, schrijft lekker aan. Ja. En
0: um, weet je, ik alle begrip voor dat uh, dat het een ...heftige ervaring is geweest. En dat ja. is ook het, misschien het fijne ook wel... ...dat ik ook begrijp waar je vandaan komt. Ja. Ik zal anders ja. heel kort ook even... ...een stukje van mijn context delen. Ja. En dan kan je ja. ook even een beetje aansluiting vinden.
2: Ja.
0: Voor mij... Weet je wat interessant is? Ik weet dat het voor jou een hele heftige ervaring is geweest... De, ...om naar het vreemdelingenregio te gaan. En, en ja. ik weet een klein beetje van je verhaal... ...maar ik weet alle details niet. Dus we gaan daar lekker op uh, het gemakje induiken. Voor mij... ...is het contact met... Het is eigenlijk de meest negatieve ervaring geweest... die ik met bij Defensie heb gehad. Ja. Mensen vragen vaak over natuurlijk over Afghanistan of dingen, heftige dingen die je hebt meegemaakt. Maar als ik, als ik heel eerlijk ben, is mijn meest negatieve... en ik wil niet traumatische ervaringen geven... omdat ik niet het idee heb dat ik er een trauma aan over heb. Maar het is wel een hele moeilijke ervaring geweest. En ik zal even heel kort uitleggen waarom. Hmm. Ik kwam net terug uit Afghanistan... En toen uh, werd eigenlijk van mij verwacht dat ik naar Frans-Giana zou gaan... voor, de, voor een soort liaisonsopleiding vanuit het Corse waarop we dan uh, ja, een soort Frans-commando, uh, korte commandoopleiding opleiding of een uh, jungle-opleiding ja. was het eigenlijk, werd het zo, uh, zo gezien. En uh, nou, ik ben daar naartoe gegaan... Uh, nou ja, dat, dat weet je ook wel. Het, het is best wel... Het is, ik, ik was al best wel veel gewend. Ik, heb, ik, ja. bedoel, ik was al Engels commando. Dus ik, had, ik was met de, met de Nooren getraind. Ik heb, was in Afghanistan geweest. Ik had al uh, praktische opleidingsofficier de mariniers gehad. Ik had uh, Belgische parenopleidingen gehad. Dus ik, het was niet dat ik zeg maar daar koud in ging of zo. Ja, ja. Maar daardoor had ik natuurlijk ook wel een beeld bij wat een goede opleiding is. En uh, hoe het allemaal werkt. Maar, maar Franse legionairs zijn best wel uh, Spartaans. Absoluut. En Je hebt daar wel heel erg het gevoel van, ja, je bent echt kan ondervoeren. Ja. Je bent echt gewoon, gewoon eigenlijk niks. En dat, ik wist wel wat het is om niks te zijn. Maar toch heb je, als je in een opleiding zit bij de Nederlandse Defensie... ook al word je het gevoel gegeven dat je uh, nog niet eens... Uh, de stront onder de instructeur mm-hmm. waard bent als het ware. Bij het Legioen gaat dat nog een soort van een stapje verder. Ja.
1: Wat dat, gebeurde er dat dat gevoel jou bekroopt toen?
0: Um, nou, uh, om een heel lang, om een, mijn verhaal niet uh, een hele podcast ja, te laten duren. Ja. W- wat er eigenlijk gebeurde was dat er een instructeur was... die achteraf bleek dat hij inderdaad zwaar getraumatiseerd was in, uh, in Afrika... door Sierra Leone en een aantal missies. En uh, hij vertoonde best wel raar gedrag. Mm. En wat ik zag, ik zat in opleiding met allerlei... Met, met een Duitser, met een Amerikaan. En uh, vooral mensen uit Zuid-Amerika. Allemaal uh, verschillende uh, nationaliteiten. En die zaten bij elkaar, maar wat ik merkte is dat er toch een sfeer ontstond, uh, ja, die toch wel richting te rijden ging. En niet, in eerste instantie helemaal niet naar mij toe, want ik was, uh, ik deed gewoon mijn ding en ik was sterk en, uh, en dat ging allemaal best wel goed. Maar ik merkte van, hé, hey, maar dit is eigenlijk niet zo oké okay of zo. Dus die gasten van andere landen waren niet zo'n hoge kwaliteit en daar begon een beetje te rijden te ontstaan. Ik kreeg weerstand tegen die uh, instructeur. En begon dat langzaam steeds meer... Ja, ik had zoiets van, ja, weet je, dit is niet oké. Okay. Ik wilde daar uh, uh, voor gaan staan. En toen ontstonden er natuurlijk uh, strubbelingen. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk een soort van gezegd... Nou, dit is, dit is niet... Ik ga ik kap hiermee. Terwijl het voor mij is... Ja, als mijn stoppen is echt... Het, alle, ja, het laatste wat je doet. Het kwam niet in mijn woordenboek voor. Ja. En... Uh, wat er bij mij toen eigenlijk gebeurd is, is dat ik toen niet, niet de steun heb ervaren vanuit mijn thuisfront, vanuit met name het Kors Mariniers. En ik toen zelfs op een gegeven moment op een punt heb gestaan, want ze hebben me toen een soort van ook vastgehouden een weekend. Toen gingen ze met de strijd van ja, je gaat weg. En toen hebben ze me uiteindelijk toch in dat kamp gehouden. En mm-hmm. toen heb ik daar een heel weekend uh, eigenlijk gezeten, zonder dat ik wist hoe wat. En allemaal had ik geen, niks te eten. En dat waren allemaal hele rare situaties. Sorry. En... Um, en toen heb ik op het punt gestaan om eigenlijk zelf te gaan vluchten eigenlijk. <laughs> uh, ja, dus uh, ik Ken heb maar. gekeken waar ik was. En oké, okay, kan ik hier door de jungle wegvluchten? En kan ik, kan ik hier gewoon wegkomen? Want ik wilde er gewoon weg. Uh, nou, en lang verhaal kort, toen kwam ik in Nederland terug. En toen weet ik nog dat de opvolgende commandant... toen in de gang een beetje grapjes maakte. Oh, dat is die gast die gemarteld is in uh, Frans Chiaan. Dus hij ging mij grap, over mij hmm. grappen maken. Op een manier dat ik dacht, ja bij mij is er toen wel iets gebroken qua loyaliteit... Uh, ja. Dus voor mij is dat een negatieve ervaring geweest. Ja. Uh, en dit is heel erg in de noten op, want er is heel veel gebeurd. Uh, maar dat, jij, dat heb jij natuurlijk ja. ook. Als ja. jij begint met vertellen, denk ja, hoe ga ik dit er godsnaam uitleggen? Ja, ja. Dus ja, uh, ja, misschien dus... is het goed om gewoon, gewoon eens bij, weet je, uh, bij het begin te beginnen. Ja. Weet je, uh, ja. Vertel eventjes wie je bent.
1: Ja, dus, uh, nou ja ik ben Tim. En uh, inmiddels werk ik als personal trainer en crossfit coach, wat ik echt met heel veel plezier doe. En sowieso heeft deze reis mij eigenlijk dichter gebracht op wat ik denk dat ik hoor te doen. Dus daar ben ik ook super blij mee. Maar het was gewoon een hele reis geweest en die begon eigenlijk echt uh, toen ik uh, 17 was. Ja, toen uh, za- zat mijn moeder in een afkeerkliniek. Dus ik dacht echt, ik woonde bij mijn moeder. Van ja, wat moet ik doen met mijn leven weet je wel. En uh, nou ja, toen ben ik naar Schotland gegaan. Want het was het eerste wat ik kon vinden. Ik wilde gewoon avontuur, ik wilde in de natuur zijn. Geen school, niks, alles was te veel. En toen ik daar aankwam, toen had ik inderdaad het avontuur wat ik wilde. Maar wat ik in in de jaren dat ik daar woonde echt miste... was het gevoel dat ik iets deed. Of of bijdroeg aan, aan mijn leven of aan iemand anders in leven. Echt ertoe doen, zeg maar. Even een
0: kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook dat je meer zou kunnen... Dat je als het er echt om gaat, je niet 100% levert. Dat je uitstelgedrag vertoont, niet eens begint of het niet afmaakt. Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij scherpschutters. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies. Toepasbaar voor iedereen. Check www.scherpgutters.online voor meer informatie. Nu snel weer terug naar de podcast.
1: En die drang naar avontuur die werd niet gevoed door de wildernis daar. Of de avonturen die ik daar beleefde. Maar ik was eigenlijk op zoek naar meer. En... Uh, nou ja, thuis had ik voor mijn gevoel nog niks te zoeken... of ik durfde nog niet echt naar huis. Want er was eigenlijk heel veel om te verwerken nog. En uh, ja, daar vluchtte ik nog een beetje van. Dus ik zag ook wel een patroon dat ik vaker voor dingen op de vlucht bleef gaan. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, op mijn zestiende had ik al gehoord van Franse Vreemdelingenlegioen. En dat was eigenlijk een soort droom die steeds bleef. En af en toe kwam die steeds weer terug... En toen op mijn achttiende dacht ik gewoon, fuck it, ik ga het gewoon doen. Dus toen had ik een enkeltje gekocht naar Parijs. Maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Uh, Toen ben ik in Schotland gebleven. Maar vier jaar later was weer hetzelfde moment. Van ja, ik ik wil dit doen, weet je wel. Maar ik wilde niet in het Nederlandse leger. Want ik dacht, het Franse Vreemdelingenlegioen, dat is in het buitenland. Ik wilde echt uit Nederland blijven. En andere taal leren, hele andere ervaring. En ik hoorde gewoon heel, ja, heel weinig erover. Maar als ik er wat over hoorde, dan zeiden mensen echt van... ja, dat is echt een elite leger. de beste van de beste. Dus ik ging allemaal dingen op YouTube opzoeken. Documentaires, over, op forum lezen. En toen dacht ik, ja, dit wil ik. Dus toen heb ik echt de keuze gemaakt om het te doen. En eigenlijk, ja, ik vond het natuurlijk heel spannend. Um, ben daarheen gevlogen vanuit Schotland, enkeltje geboekt en toen in Parijs aangekomen. En toen heb ik me aangemeld bij Fort de Nogent. Nou ja, toen gingen die hekken open. En ja, stukje voor stukje lever je eigenlijk je identiteit daarin. Want het moment dat je aankomt, je moet eerst een cognitieve test doen om te kijken of je wel helemaal helder bent, zeg maar. Nou, daardoor heen gekomen, telefoon ingeleverd, alles werd van je afgepakt. Je kleding. Uh, Je moest direct een soort trainingspak aan... wat iedereen daar krijgt als ze daar komen. En uh, ja, daar begon het eigenlijk.
0: Neem ons even een heel klein stukje uh, terug. Ja. Van, oké, kan jij eens in je eigen bewoording... je noemt het al een beetje, de aantrekkingskracht... Daar heb je het natuurlijk al over gehad. Ja. Van, van, ja, wat is het dan exact? Wat, 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 gaat, ja. wat, wat gaat er precies branden bij jou... als je teruggaat naar, naar, naar de jongen van, van uh, 21, 22? Ja. Wat is het?
1: Ja, dus het, het? Het was echt onrust. Er leefde echt onrust in mij. Ik, ik was ieder jaar... ging ik weer iets anders doen. Um, ik had een relatie die net uit was. Uh, ik had een auto dronken in de prak gereden. Met mijn moeder ging het niet goed. Dus er waren heel veel dingen die ook die onrust voerde. En, en ik wilde gewoon een gevoel dat ik echt iets bijdroeg... of, of mensen, help. mensen helpen eigenlijk echt, echt ertoe doen. Dat zocht ik. Ik wilde gewoon eigenlijk een held zijn voor iemand. Mijn leven geven, desnoods om mensen te helpen... die ja, geteisterd worden door terrorisme of wat dan ook. Dat beeld, heel romantisch, dat zag ik voor me. En met die motivatie kocht ik eigenlijk mijn, uh, mijn ticket.
0: Ik, kan, want... Wat, ik, wat bij mij naar boven komt is een soort van onvervulde potentie. Ja. Is, dat, is dat het gevoel
1: wat het is? Ja, absoluut. Want ik werkte in de horeca. Superleuk restaurant. Heel leuk team. Uh, hele mooie omgeving. Maar ook al had ik een, een badkamer met uitzicht op de bergen. Gewoon in de middle of nowhere en schoten konijntjes om op te eten later. <laughs> ja, het was niet genoeg, weet je. Ik, en iedere keer als ik iets opzocht over de legioen, dacht ik echt... Yes man, let's go. Weet je, niemand doet dit. Ik ga er gewoon voor. Fuck it. Ik woon toch al in het buitenland. Ja, ik wil dit gewoon aangaan. Ja. Ja.
0: En, en wat is uiteindelijk... Als je kijkt, de eerste keer dat je het kaartje hebt gekocht... niet bent gegaan en een aantal jaren later wel. Wat is, wat is, er, soort van, wat is er daar veranderd? Is het, is, het een, is het verder nog gaan opstapelen totdat het echt soort van... Ja, ik, heb, ik zie nu echt geen andere uitweg meer eigenlijk.
1: Ja, ja ik denk dat je daar al zegt... Ik, ik... Ik, uh, toen ik 18 was, had ik nog een volgende stap. Dus ik had nog iets om het niet te doen. Maar toen uh, mijn moeder in een afkeerkliniek zat. Ik had net een auto in de prak gereden, dronken. Ik dacht echt, waar ben ik mee bezig? En ook met werk in de horeca, dat deed ik al een aantal jaar. Maar ik had een opstapje naar management bijvoorbeeld. Maar dat wilde ik niet. Maar er was, dus ik was echt op zoek, ja, maar wat dan wel? Ik heb zeg maar een journal die ik al tien jaar bijhoud. Als ik ook terugkijk, dan zie ik zoveel twijfels. Politie, hotel, wat wil ik, een eigen bimbi? Ik had zelfs zover om mijn zus een businessplan te laten schrijven om een uh, cafeetje over te kopen daar in de buurt. Weet je. Ik was gewoon constant met dingen bezig. Of horloges laten maken, verkopen via eBay. Ik was iedere keer weer op zoek. Altijd maar op zoek. Dus ik denk ook dat het vooral voor rust zorgde om een keuze te maken. Want toen op mijn 2e had ik daar sterker de behoefte aan dan op mijn 18e, Want toen was ik misschien nog wel een, een losser projectiel eigenlijk.
0: Ja. Hey, en je hebt iets over je moeder verteld. En een ja. heel klein beetje laten doorschemeren dat ook je thuis situatie niet helemaal uh, ja. Ja. top was. Maar vertel eens wat over je vader.
1: Ja, mijn vader... Kijk, ik woonde bij mijn moeder. Dus ik zag mijn vader eigenlijk te weinig. Dus, en mijn zussen die woonden bij mijn vader. Dus in die zin had ik heel veel te maken met mijn moeder... die er steeds meer ging drinken. En ja, dat werd op een gegeven moment te heftig. Want ik ik zorgde meer voor haar dan zij voor mij kon zorgen. En dat was al vanaf mijn veertiende zo eigenlijk. En op een gegeven moment, uh, ik zat ook in therapie... en die vrouw zei van ja, we we gaan je uit huis plaatsen. Je je gaat naar een begeleid wonen traject... of dat je zelfstandig leert wonen. En dat was voor mij echt de druppel dat ik dacht... oké, dat wil ik niet... Maar wat dan wel? En ik was net uh, op op kamp geweest met uh, school. Want ik ging weer naar school, mbo niveau 1. En toen gingen we naar de Ardennen. En toen ik daar was, ervaarde ik eigenlijk de kracht van natuur. Want ik heb alleen maar in de stad gewoond voorheen. En die eerste keer in de natuur, ik, ik voelde me zo vrij. En we waren aan het mountainbiken. Je werd gewoon vies. Je reed door de bagger. Iedereen was aan het zeiken, maar ik vond het heerlijk om gewoon helemaal kapot te gaan, eigenlijk. Fysiek, mentaal, gewoon te zijn, alleen maar daar. En ik vergat gewoon alles. En het moment dat die psycholoog dat tegen mij zei, toen dacht ik daaraan. En toen dacht ik, ja, oké, dit moet ik hebben in mijn leven. En toen ging ik op internet zoeken. Wat kan ik doen, weet je wel? Dus toen vond ik zo'n website. En daar was een vacature van een Nederlands stel... die had een bed and breakfast in Schotland. Echt in de middle of nowhere. Klein vissersdorpje, 500 man. En nou ja, vijf dagen later zat ik daar gewoon. Dus ik was gewoon compleet weg van alles. En ik rookte toen ook nog. Daar was ik ook mee gestopt. Ik was gewoon alles vergeten. Dus ik, ik kon letterlijk alles loslaten. Maar doordat... Uh, ja, ik noem het even vluchten. Uh, het was wel positief natuurlijk. Doordat dat zo'n positieve ervaring was... dat vluchten toen is dat eigenlijk een patroon geweest. Dat iedere keer als ik een beetje weerstand tegenkwam... dat ik al heel snel geneigd was te vluchten. Ja, Ja, Ja. precies. Want het het heeft me toen echt helpen overleven eigenlijk. Ja. Dus dat zie ik wel vaker terug. Maar nu ik wat ouder ben en het vaker heb meegemaakt... zie ik ook dat het niet altijd van toepassing is.
0: Nee, het is nu ook natuurlijk de tijd... Om die patronen te gaan zien. Juist. En daarom is het ook superbelangrijk voor jezelf... Ook om, ja. Ja, om jouw verhaal te delen. Ja. Het kan er gewoon zijn. Het is gewoon jouw verhaal. Absoluut. En helemaal mooi natuurlijk op het moment dat je... het kan delen op een manier dat, dat andere mensen daar... Uh, wellicht erkenning, herkenning, ja. herkenning ja. in kunnen vinden van dat gevoel. Ja. De reden dat ik jouw gevoel zo goed kan omschrijven... is omdat ik dat zelf ook heb ervaren toen ik in die leeftijd zat. Ja. Weet je, de, de, de drijf om naar een korps waarinierst te gaan... Of naar, of naar een Franse legioen is... het is natuurlijk ergens iets... Ergens ga je op aan. Ja. Uh, in jouw traject omdat je iets wilt zijn. Je wilt ja. iets worden. Je, je, ja, je voelt een onvervulde potentie. Je voelt van ik kan, ik kan, ik heb sterke schouders. Ik weet dat ik heel veel kan dragen. Ik weet ja. dat ik heel veel kan. En dan wil je daarmee aan de slag gaan. Ja. En je wilt uh, ja bij jou is dat natuurlijk een extra factor in uh, dat je uh, ja vanaf jongs af aan, eigenlijk te jongs af aan... Natuurlijk wellicht uh, een bepaalde druk en verantwoordelijkheid heb ervaren... Die, we, die niet echt bij jou op dat moment thuis uh, ja. hoorde, denk ik. Ja, ja. En, 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 en dan heb je dat... Heb je, ja, je, wilt dat dan, je bent er nog niet aan toe om dat eigenlijk te verwerken, denk ik. Nee. Dus dan zoek je het in iets
1: anders. Precies. Het uh, was eigenlijk gewoon, ik bleef vluchten. Ja. En uh, ja, ik heb wel geleerd dat ik... Tijdens die tijd daar fysiek en mentaal sterker ben dan wat ik dacht. Want eigenlijk had ik echt wel een laag zelfbeeld. Of er was eigenlijk geen zelfbeeld. Alleen daar ontdekte ik steeds meer aan mezelf door ook interactie met de andere jongens. Van Je mag echt wel angstig zijn, je mag angst voelen, maar je kan altijd. En ja, dat, dat heeft me gewoon zoveel sterker gemaakt daar.
0: Ja, wat neem ons eens even mee? Hè? Want ja, ja. Uh, ja, je hebt net al even kort verteld. Je zit in die trein, ja. ben je nerveus? Ben je, is er een berusting? Wat, wat gebeurt er met je? Je zit in de trein en je bent op weg naar
1: ja, het ja. grootste avontuur van je leven. Ja. Ja, ja, het is gewoon complete spanning. Ik bleef de avond ervoor ook in een hostel slapen. En toen zei zo'n gast, joh, er is een salsafeestje hier in Parijs, ga je mee? Ik dacht echt, nee man, ik, ik, ik was al helemaal zo'n uit. weet je wel. Ik zat, al, ik zat al daar eigenlijk. Dus ik wilde gewoon slapen. Maar uh, toen ik wakker werd, ja, ik was er gewoon klaar voor. Maar ik zat wel aan al die dingen te denken van shit, moet ik mijn telefoon hier ergens gaan begraven, weet je wel. Want die mocht je niet meenemen, had ik dan gelezen op een forum. En uh, ik had gewoon natuurlijk het minste bij me. Maar ik dacht, nee, ik neem mijn telefoon wel gewoon mee en we zien het wel. Maar ja, die werd dus ook meteen afgepakt. Maar gelukkig niet afgestraft of zo, wat ik eigenlijk had verwacht.
0: Wat bedoel je, afgestraft? Nou oh, ja, je dat bij dat had. Je,
1: ja, precies. Dat je hem niet mocht bij, uh, bij je mocht hebben. Maar dat werd gewoon meteen in een zakje gedaan, naam erop en uh, weggevoerd.
0: En want heel praktisch. Je, is, ja. je, is, je komt eraan die locatie. Ja. Wat, 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 wat zie ik?
1: Ja, je ziet natuurlijk die poort opengaan. Je, je loopt naar binnen. En het overweldigde me gewoon, weet je wel. Van oké, okay, shit, nu begint het echt. Nu, nu, de keuze die ik maakte is hier tot realiteit gekomen. En dat is vaak soms ook een moment dat je... Of je zegt dan, oh nee, fuck, in het echt, dit wordt het toch niet. Of je gaat gewoon door. En ik had geen twijfel, ik ging gewoon door. Ik zag een andere jongen naar binnen lopen. Nou, dat, dat was een uh, Boliviaan, echt een uh, stoere, uh, aardige gast. En uh, ja, dat was eigenlijk het eerste contact met iemand anders daar. En hij heeft ook dezelfde opleiding gevolgd als ik daar. Um, maar ja, dat, dat, dat was ook superleuk. Want je ontmoet iemand uit een heel ander deel van de wereld... die daar komt met een verhaal, net als jij. Ja. En dat was eigenlijk het eerste moment van het ontdekken van het legioen. En dan komt er zo'n Spaanse corporaal kwam binnenlopen... Ja, die maakte een hoop herrie. Die praatte in Frans. Ik kon geen woord. Ik, ik zei bonjour en that's it. <lacht> ik had dus precies ja, hetzelfde. Ik spreek ja, ook geen Frans. Ik heb nee. ook die, die halve opleiding niet echt meegekregen. Ja, <lacht> ja. Ze spreken gewoon Frans. Nee. Of jij het nu verstaat of niet. Nee. Ja, op een gegeven moment leer je het dan wel. Ja. Maar uh, ja, je kreeg formulieren uh, voor je neus op tafel. en pen. En je moest het maar invullen. Ja, Ik had geen idee. Maar het was gewoon plaatjes kijken. Het was nadenken. Dan word je meegenomen. En vanaf dat moment begint eigenlijk het riedeltje ook. En, en wat ik zei in het begin is dat eigenlijk word je langzaam gestript van je identiteit. Dus je naam wordt ook veranderd. Ik zat letterlijk aan een bureau zo en hij vroeg van nou, wat is een bekende voetballer? Dus ik zei Ronald de Boer, gewoon de eerste naam die in me opkomt. En hij zei nou, vanaf nu heet je Ronald Boer. Dus niet eens de Boer, maar Ronald Boer. Dus ik dacht, huh, oké. Okay. Dus ik kreeg gewoon uiteindelijk een militaire identiteitskaart met die naam, Ronald Boer. En een pinpas. Dus ik dacht, hoe kan dit in deze wereld? weet je, wel, Ze veranderen gewoon mijn naam. Maar ja, zo ging dat gewoon. Ze vragen naar je, kort naar je motivatie. Dus je hebt gelukkig wel altijd iemand die Engels spreekt aan dat bureau. Huh? Ja, dat is fijn. Want anders, ja, hoe, hoe ga je het anders uitleggen? Uh, je krijgt dan kort wat fysieke testen. Dus er wordt uh, een piepjes test wordt gedaan. Uh, je moet jezelf bijvoorbeeld ti- minimaal vijf keer kunnen optrekken. Een minimum aantal push-ups, ik weet niet precies meer hoeveel. Maar er waren echt jongens die zich niet aan een stand konden optrekken. Dus die werden meteen de deur uitgezet. Want dat waren de minimale eisen. Ah, ja. nou, daar ging je al heel snel doorheen. Wist jij dat? Nee, nee. Ik wist het niet eens. Oh, ja. nee, maar ik wist wel dat ik fit genoeg was om het te halen. Ja. Want ja, ik, ik had ervoor al getraind en mezelf goed voorbereid. Ja... <laughs> Ja,
0: ja. En, en ben je dan op een, die poorten doorgelopen? Is, is het een soort groot gebouw? Is het een kazerne? Of
1: ja, is het? dus het is eigenlijk echt midden in een woonwijk is het een kazerne. Maar zeg maar in die woonwijk, je hebt een soort dijk, een ronde dijk zeg maar. En daar middenin is dat fort. Dus je loopt naar binnen en je ziet direct binnen dat fort. Dus binnen die dijken zie je één groot gebouw. Nou, en daar is eigenlijk het recruitment center. Dus daar kan je naar binnen. En uh, ja, dan kom je met de andere jongens in de aanraking die uh, zich ook hebben aangemeld. En iedereen heeft hetzelfde trainingspak aan. Dus vanaf dat moment ben je gewoon een eenheid. En dat wordt er gelijk al ingebracht door die, uh, door, door die instructeurs die daar al zijn.
0: Word je geschoren? Nee, dat
1: nog niet. Dat nog niet nee. 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 Dus je mag wel je eigen haar bouwen. Dus als je naar huis wordt gezonden, dan heb je nog geen kale kop. Okay. Maar uh, ja, je,
0: mag, je mag wel naar huis op een bepaald moment.
1: Ja, ja. je mag eigenlijk altijd naar huis. Tot het moment dat je echt gestationeerd bent bij, uh, um, bij uh, eenheid, zeg maar. Oké, okay. ja, ja.
0: Nou, wat vertel je hebt daar is een soort van. Uh, je hebt die aanmelding gehad, je krijgt ja. de testjes. Uh, ja. Je haalt altijd sommige mensen worden naar huis gestuurd, jij ja, dus, niet. En dan krijg je ja. een pak en blijf je daar. Of wat wat gebeurde Ja, er
1: dus toe? wat er gebeurde, ik was twee weken in Parijs, dus je blijft daar ook slapen. je. je Kijk, je gaat gelijk in het stramien. Gelijk, ze praten alleen maar Frans. En voor iedere taal is er één iemand uh, aangewezen als verantwoordelijke. Dus voor de Engelstaligen was het iemand die Engels sprak, maar ook Frans. En voor de Russen was het iemand die Russisch sprak, maar ook Frans. Dus die uh, duotaligen, die worden aangewezen. Hey, jij bent verantwoordelijk... Zorg maar dat zij doen wat wij zeggen. Want ja, ik sprak geen Frans, dus die verantwoordelijke was ook verantwoordelijk voor mij. Ja. En dat zijn meteen je vrienden in het begin. Dus de gasten die dezelfde taal spreken, dat zijn je vrienden. En daar, je had gewoon een paar slaapzalen, je wordt in bed toegewezen. Echt een crappy matras van 30 jaar oud. Gewoon uh, wollen dekens, weet je wel, waar, waar al duizenden mensen onder hebben geslapen. Echt smerige wc's, maar je moet alles schoonmaken. Corvée heb je meteen, het is meteen... Marcheren naar de eetzaal. Het is net een gevangenis eigenlijk. Dat gevoel bekroop me een beetje. Ja, ja, ja.
0: ja. ja ik moet ik heb altijd een beetje die beelden van ook van de, Zeker, ik ben natuurlijk in Frans-Riaan op het kamp ge- geweest. Wat, wat bij me bekroop was heel erg de film van. Uh, die, uh, Papillon. Uh,
1: ik heb hem niet gezien. Nee,
0: nee. Uh, echt die oude, die oude ja. gevangeniskampen. Hij is, Papillon ja. is een crimineel die dan uitgezonden wordt. eigenlijk naar Frans-Riaan en, en, ja. en die regio. Uh, om daar in de gevangenis te zitten. En toen ik daar op die kampen kwam... had ik heel erg die vibes. Want ja. ik ben ook een beetje opgegroeid met die film. Weet je, mijn ja, ouders keken ja, de film ja. vaak. Dus ik had die associatie. Dus ik ja. snapte associatie met de gevangenis.
1: Ja. Ja. ja, het gaf mij wel een soort rustgevoel. Want kijk, alle onrust die ik had... die werd van me weggenomen. Want iemand zei gewoon wanneer ik moest eten... wat ik moest doen. Dus ik moest schoonmaken of bedden opmaken. Het maakte me niks uit, want... Iemand ontnam me eigenlijk alle zorgen en zei gewoon dit is hoe je leeft vanaf nu. Gek is dat hè? Ja.
0: Het, ik heb dat ook, dat is, is zo herkenbaar, ja, is, meer bij het Dat toen ik daar ja. aankwam. Altijd, ik, ik was ook altijd een eeuwige twijfelaar en dan ja. werd, moet ik dit doen, zus
1: ja. doen, moet ik zo doen. Ja. En daar wordt is, was het ineens helemaal helder ja. gewoon. Zo fijn. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, ik mis die rust. <laughs> Ik kan altijd nog terug.
0: Ik moet ook denken aan ja. Mike Tyson zegt dat ook. Want mijn, eigenlijk mijn mooiste tijd in mijn leven was... toen ik in de gevangenis zat. Ja.
1: <laughs> dat is raar? Ja, ja. Ja. Maar ja, dat, dat besef je nu hoe fijn dat eigenlijk was. En kijk, gelijk waren er ook avonden... dat je gewoon met z'n allen in je onderbroek buiten stond. Het was ook november toen ik me aanmeldde. Super koud. En het eerste wat je leert is... Aho en Amba is omhoog omlaag voor, de, voor het opdrukken.
0: was is debut. De
1: Nee, dat is staan. De staan, ja, de boe, dat, is, dat is een woord op mij, eeuwig. De boe, de boe, dan was het
0: iedereen, iedereen staan. Ja. 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 Ja.
1: Ja. ja, maar toen dacht ik al van yes, vet, we staan hier lekker buiten, gewoon strijden. Ja. Ja, dus dat, dat was meteen wel heel gaaf. En na twee weken daar in Parijs word je naar Aubagne gestuurd. En dat is in het zuiden van Frankrijk. En daar ga je door. Maar eigenlijk kwam ik er toen achter dat ik meteen in Aubagne had kunnen aanmelden. En dat scheelde weer tijd. Maar goed, eenmaal in Aubagne deed dat er toch niet meer toe. Dat was eigenlijk de volgende stap. En daar heb je ook het welbekende Gestapo-interview. Daar las ik al heel veel over. Dan gaan ze echt je naam door Interpol lopen. Je moet uh, plassen in een beker. Uh, Je wordt echt gewoon twee uur lang geïnterviewd. Alles wordt gevraagd over echt alles wat je kan bedenken. Dus iedereen was super zenuwachtig, want... Ja, iedereen wist er al van. En uh, nou, bij mij viel het eigenlijk wel mee. Ik heb gewoon mijn, mijn verhaal gedeeld. Waarom ik daar was. Uh, mijn, mijn thuissituatie, zeg maar. Maar wat me het meeste bij is gebleven... is dat ik die... Ik moest plassen in een bekertje. Maar hij stond letterlijk naast mij... gewoon naar mijn ding te kijken, zeg maar. Terwijl ik dat moest doen. Ja, ja het was allemaal zo privacy intruding. En ook kwam wel het besef van... Hij zei ook letterlijk tegen mij, ja, besef je wel... dat je voor de aankomende vijf jaar tekent en je bent gewoon een slaaf. Maar in mijn hoofd, ik zei, ja, maakt niet uit, ik wil je zijn... maar het kwam niet helemaal binnen. Want ik had dat ideaalbeeld in mijn hoofd van... in het lege zijn, vet, rammen, avontuur, met de jongens. Maar eigenlijk nu pas achteraf besef ik mij hoe waardevol het is geweest wat hij zei. Ja.
0: ja. Ja, je ja, kan dat helemaal niet. Ik, ik, heb, ik uh, moet ook terug naar het moment dat ik ook teken. Ik heb getekend voor twaalf jaar Corse sure. Bariniers. Ja. En het stu- is anders dan uh, omdat het toch veiliger voelt in Nederland... en dat toch ja. anders is. Maar, maar ik had ook zoiets van... Hoe, ik, ik kan niet eens overzien wat twaalf jaar is. Als, als je ja. 22 bent, iets voor nee. vijf jaar tekenen. Vijf fucking jaar, gek, een slaaf. What the fuck, ja. Ja, dus het is ergens ook, maar ja het is ook niet voor niks natuurlijk... Uh, ja, wat is dat dan? Je hebt die aantrekkingskracht en je, ja. en het, je blurt het gewoon uit. Je, ja, dat je, sluit, is, je sluit het gewoon het is, uit, het bestaat ja, gewoon
1: niet. Het is net een ouder die tegen je zegt van dat moet je niet doen. Daar luister je toch niet naar. Ja. dus ja. ja En kijk, toen was het echt het spannende moment, want daar moet je echt je beste zelf laten zien. Want, in, in het gesprek bedoel je? Ja, of? in het gesprek, maar ook het gesprek. Daarna komt nog een gesprek met een psycholoog... Uh, je, je doet diensten, je moet gewoon laten zien dat je wilt beulen zonder te zeiken. En uh, dat is het spannende moment, want na die twee weken wordt er bepaald wie van de groep gaat door, dus dan wordt je rouge, en wie gaat er naar huis. Maar sommige jongens die daar zaten, bijvoorbeeld, ik weet nog, er was één gast uit Korea, Zuid-Korea, er was een gast uit Madagaskar, uh, en die gast uit Madagaskar, die was helemaal uh, vanuit... Congo was hij gewoon door Afrika naar Frankrijk, helemaal daarheen. Dus als hij het niet zou halen, ja, dat was zijn laatste hoop eigenlijk. Dus er zijn heel veel jongens die ik daar leerde kennen, voor wie het echt super belangrijk was om door te gaan.
0: Wat was de motivatie van de jongens die je daar hebt gezien? Was, want je, ik, ik heb daar ja. ook wel ik heb les gekregen van, van, een, ja, weet ik, van een van de gasten uit Tsjechië, die uh, eigenlijk een bankovervaller was. Dus die gevlucht ja. is voor een crimineel verleden. Ja en uh, Zuid-Afrikaan die een moord had gepleegd. uh, 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 Dus je had best (laughs) wel veel verschillende verhalen. Uh, De ene wat heftiger dan de andere. Wat wat was jouw ervaring qua diversiteit van achtergronden?
1: Ja, dat, dat, uh, dat zag ik dus ook. Dus een vriend van mij die had iemand neergestoken in Spanje. En de politie was naar hem op zoek. Dus hij ging het legioen in. Maar er zijn ook hele andere verhalen van jongens die... Uh, op zoek zijn naar een financieel beter leven. Want 1200 euro, het minimumloon wat we daar kregen... was voor hun thuis superveel geld. Zo was er een Braziliaan die thuis 300 euro per maand verdiende in een autofabriek. Maar hier 1200 euro en op missie veel meer binnenharkte. En wat hij daarmee deed was, bijvoorbeeld die jongen waar ik het nu over heb... hij hij stuurde heel veel geld naar huis... zodat zijn moeder naar een uh, privékliniek kon voor haar nieren. En er was weer een andere jongen die stuurde al zijn geld naar huis... zodat zijn zusjes konden studeren voor een beter leven. En weer iemand anders die betaalde het appartement van zijn moeder in Oekraïne. Dus eigenlijk waren er heel veel jongens met dat soort verhalen. En dat vond ik echt zo mooi om te zien. Dat mensen echt strijden voor een beter leven, maar zichzelf daarin opofferen. Ja. En dan zie je echt een andere kant van de wereld. En toen besefte ik me ook hoe goed we eigenlijk opgroeien hier. En beschermd van alles. Maar als ik die verhalen hoorde, dan verandert echt je perspectief van de wereld. Want er was ook een jongen die kwam gewoon hitchhiken uit Rusland. Ja, die is daar gewoon op op zijn kisten naartoe gelopen, weet je. Dus ik echt dacht van, wow, hoe hoe graag wil je dit?
0: Ja, dat is gewoon gewoon existentieel.
2: Ja, dat. Het is is gewoon
0: gewoon de only way op een gegeven moment. Dat is het. Voor jou voelt het ook zo... Maar jij kwam natuurlijk, daar komen we later wel op. Maar, ja. maar jij komt natuurlijk wel echt uit een andere situatie. Ja. Want Het is meer vanuit een soort van een, ja, interne, existentiële ja. crisis, ja. als het ware. Ja. Maar dat is natuurlijk toch uiteindelijk een andere dimensie dan, dan dat, je, dat, dat je eigenlijk echt geen andere optie hebt. Ja. Ja,
2: ja bizar hè? Ja, echt. En, ja.
0: en, en hoe, uh, vertel eens wat over die. Uh, die verbinding. Hè? Want je noemt al ja. die, die jongen die, ja. met wie je het eerste contact hebt en het is fijn. Denk ik, dat hij meegaat op een gegeven moment en dat je bij elkaar blijft. Want je zoekt zoekt er snel houvast bij een beetje de mensen met wie je aansluiting vindt. Ja, absoluut. Heb je ook uh, geweld gezien of juist gasten die niet heel relaxed waren?
1: Ja, in het begin nog niet echt. Maar je voelt wel aan iemand altijd een vibe. En er waren natuurlijk wat mensen waar je minder een goede vibe mee hebt. Maar uh, wat wat eigenlijk vooral in die periode was dat ik geselecteerd was en door zou gaan... wat me toen opviel was dat er eigenlijk al heel veel uh, mensen die daar werkten... dus corporal chefs, sergeants die al zeiden van... ja, weet je het zeker, ik zou het niet doen, ga naar huis, je hebt daar een beter leven. Ik hoorde al best wel veel negatieve stemmetjes daar. En toen begon eigenlijk wel een beetje een belletje te rinkelen van... hé, wat is dit, weet je wel? Want je leert ook in de Code de Legionnaire dat... Je moet altijd in topvorm zijn. Je gaat voor je broeders. En dan zie je dat al een beetje. Of, of mensen die roken, slecht voor zichzelf zorgen. Dat was eigenlijk een beetje een soort shock voor mij. Um, en, en na die periode ga je... Dus nadat je Roos bent, ga je naar Naudry En daar ga je dan de basic training in.
0: Ja. Ja, ja dus je, uh, ja, ik zie het helemaal voor me. Zeg maar. Je zie, je speklaai en langzaam begint iets te knagen, ja. Maar je staat er nog niet helemaal voor open. Nee, nee. En dan uh, vertel eens iets over de de training, je komt eraan, verandert de vibe of wordt het nog strikter of wat gebeurt er?
1: Ja, dus eigenlijk in het begin is het nog wel iets wat losjes, want in de tussentijd mag je gewoon chillen totdat je wordt opgeroepen, dan moet je paraat staan. Er waren wel al beveiligingsdiensten die je dan s'nachts moest draaien en natuurlijk wat wat connecties met de jongens die je al maakt. Maar ja, op een gegeven moment word je dus roes. dan ga je naar die basic training, dan wordt het serieus. Het moment dat we daar aankwamen en uit die bus stapten... was het gewoon meteen ja, in, het, in het leven van die basic training daar. Dus we stonden allemaal op de gang. En we werden geholpen door de groep die al eerder aankwam. Die zei eigenlijk van jongens, ga, ga er hier paraat staan. Dus we stonden allemaal netjes tegen de muur. En uh, de corporaal van onze opleiding die komt gewoon één voor één je lopen. En bij mij stopte die echt letterlijk voor mijn neus. En hij keek me heel lang in de ogen aan. Alsof hij dacht dat ik daar misschien een alfa zou zijn... die even gelijk de kop ingedrukt. Ik weet niet wat hij dacht, maar dat was wel een bijzonder moment. En uh, ja, toen wist ik gewoon, oké okay, man, dit, dit wordt knallen hier zo. En ja, dan begint het echt. Want ook, ze praten alleen maar Frans en je verstaat niet alles... maar je doet gewoon wat de rest doet. Ja. Ja, en, en dan begint het leerproces van hoe, hoe uh, leef ik... of hoe moet ik leven als legionair.
0: En, en, en hoe, hoe leef je dan? Want je, je is nog steeds op een soort kazerne ja, ja. en is het met sportvelden en, en ja. heb je dan uh, theorie en
2: uh, ja.
1: praktijkles? Klopt.
2: En wat ja. voor
0: lessen volg je dan?
1: Ja, dus het is echt een mega grote kazerne en uh, je hebt een plein in het midden en daaromheen zijn allemaal gebouwen. En het ene gebouw heeft dan de kleur geel, de andere rood, de ander blauw, de andere groen. En ik zat bij blauw. En dat, dan heb je een bepaalde luitenant. Nou, uh, en daar onder hem heeft hij weer mensen, sergeant-chef, sergeant. Chef, sergeant um, een dag in het legioen, begint om zes uur s ochtends, moet je gelijk naar de gang. Bed moet opgemaakt zijn. Kast moet echt super netjes. Ze hechten heel veel waarde aan, traditie daar, aan dingen schoonmaken. Dus alles was in het begin gewoon je corvée-dienst. Daarna ging je ontbijten naar de ontbijtzaal loop je ook marcherend heel veel zingen we hadden heel veel kans in het uh, legioen dus dat deed je eigenlijk iedere dag ontbijten, daarna kom je terug, weer corvée en dan begon eigenlijk de dag en de dag was altijd wel verschillend, maar altijd sport en theorielessen waren bijvoorbeeld Franse les hadden we wel en uh, het begint ook met het leren over je wapen, je ja. uitrusting uh, camouflage, topografie dus allemaal topics die eigenlijk voor een legionair van toepassing zijn, mocht die op missie zijn. Ja.
0: Ja. En, uh, en, en de lessen zijn die ook in het Frans? Ja, alles. Alles is ja, in het Frans. Alles.
1: Zelfs als we film gingen kijken, die film was in het Frans. Ja. Zo'n leuke, goede film. Ja, in het Frans. Shit. Ik <laughs> versta er niks van. <laughs> ja.
0: En, en uh, leerde je het snel? Je, ja. Heb je iets met taal? Ik, heb, ik ben niet zo'n snelle leerling qua taal. Ik heb veel talenten, maar dat is zeker geen talent. <laughs> ja, taal. Ja. Hoe ben jij met taal?
1: Ja, ik, ben, ik vind mezelf goed met taal. Maar Frans is toch wel echt iets anders. Want het lijkt niet eens op Engels of zo. En maar ja, het, het begon eigenlijk pas toen ik in het weekend uh, de kazerne uit mocht gaan. Ja, dan ga je toch je best doen om uh, met vrouwen te praten. <laughs> en dan is de motivatie hoog om uh, je beste Frans zeg maar, uh, op te zetten. Dus ja, het heeft wel echt acht maanden geduurd... voordat ik een beetje vloeiend kon spreken. En het werd eigenlijk pas lastig op het moment... dat je gaat trainen met de radio, radiocommunicatie. Ja, ja. Want dan sta je echt onder druk om, om goed Frans te spreken. En als het niet lukt, ja, dan, dan heb je gewoon uh, problemen.
0: Ja. Omschrijven, het is uh, op het moment dat je dus onder druk staat... en, er, en, en je hebt problemen. Want ja. uh, de systematiek die we natuurlijk bij de, de krijgsmacht hebben is... Ja. Uh, dat je een eenheid gaat vormen... en dat de, het falen van de één het falen van de groep is. Ja. En je dat ook zo gaat voelen. Dus, ja. uh, dus de, de straffen. Ja. Omschrijven is wat er bij jullie gebeurde. Hoe ging dat? En wat voor straf, soort uh, straffen kregen jullie? voorlichtsteun en allemaal dat soort dingen. Ja, precies.
2: Ja, kijk...
1: Op de de farm, op een gegeven moment word je naar de farm gestuurd. Nou, die kennen veel mensen. Dat dat is echt één maand intensieve training. En op de farm, dat is een gebouw in de middle of nowhere. Uh, Het was winter en daar leer je alle gevechtstechnieken schieten met uh, je wapen. uh, Buiten overnachten, maar veel straffen daar was met je handen in voorlichtsteun. In kiezelsteentjes die super koud waren, gewoon heel lang. Je moest soms zelfs op je hoofd planken, zonder op je handen, Uh, een rondje om om het gebouw heen. Uh, Als je bijvoorbeeld moe werd, dan moest je je hoofd in een emmer water stoppen.
0: Als je in slaap viel viel tijdens een les bijvoorbeeld. Uh, Ja, ja.
1: maar wat wat ik zelf het ergste vond, is dat uh, één keer waren we aan het ontbijten en ik had mijn stokbroodje met jam en boter nog niet op ja, dat is gewoon het moment, ochtends, weet je. Gewoon een lekker Frans stokbroodje. Ik denk, ja, hij is nog niet op. Ik neem hem gewoon mee naar buiten en ik eet hem straks wel op. En uit het niets kreeg ik gewoon echt, werd ik keihard in mijn buik getrapt uh, door een uh, corporaal. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik echt heel erg. Ik, ik, ik was echt super boos. Uh, ja, hij zei gewoon, ben je gek geworden? Je neemt je brood toch niet mee naar buiten? Leg het weg. Dus sommige straffen daar waren ook wel fysiek. En dat heb ik ook, ik heb het meegemaakt, maar ook bij anderen gezien. En dat, dat vind ik zelf jammer, want dat verbroederen vervalt voor mij meteen. Als iemand mij zoiets aandoet, dan is hij niet meer mijn broeder. Zo zie ik dat. Of zo voelde dat voor mij. Ja. Dus daarna, iedere keer als hij wat zei, dan zat er toch wat achter qua emotie bij mij.
0: Ja, dat, dat is bij mij, bij mijn verhaal, zeg ja. maar... Wat er bij mij dus gebeurde, was de trei te rijden. Ja. ging verder naar dat er op een gegeven moment inderdaad... iemand uh, met een soort uh, trap uit de boot getrapt werd... op een manier die voor mij ook over alle grenzen heen gingen. Ja. Dus ik herken dat. Ja. Dus die lijfelijk straf kwam op een gegeven moment. Toen dacht ik, ik dacht op een gegeven moment ook van... ja, maar ik, ik moet hier als soort liaisonsofficier... moet ik hier uh, dan deze opleiding doen. Oké, okay, uh, 100 punten, prima. Maar ik kon er me helemaal niet verenzelvigen met met hetgene wat wat daar gebeurde. Dus ik herken dat. Ja, ja. uh, Maar ja, ik ik had ook zo'n mindset van... ja, ik kan niet teruggaan, want dan denken ze dat ik een mietje ben... of dat ik er niet aan kan of zo. Terwijl ja, het jaar daarna heb ik de of opleiding gedaan. Het was niet dat ik niet kon afzien of zo. Ik wist echt wel wat het was om koud te lijden en en pijn te hebben. Maar maar het het zat bij mij ook op dat gebied dat ik dacht... ja, maar dit is niet oké Ze gingen ook straffen uitdelen zoals onze klamboe innemen... in een fucking malaria gebied. ja. Ik dacht, ja, oké, okay, ik snap best wel dat we het timing niet hebben gehaald. Ja. Maar je zou in een Nederlands opleiding. zou je never, nooit, niet. een klamboe weg gaan halen. wat gewoon nee. een veiligheidsmiddel ja. is. en jezelf onnodig blootstellen aan malaria. is in mijn ogen gewoon bullshit. Ja. Ik snap best wel dat we aan het trainen zijn voor oorlog. Maar dit is, dit gaat te ver. Ja. Uh, dus dat was, was. Dus ik herken inderdaad. die. Uh, ja. die, 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 die gekke. Ja. ja het is een soort van te extreem of zo. Het is
1: echt te extreem. Ja. Maar het probleem is dat wij hadden ook een sergeant en hij was echt wel fysiek. Dus als iemand echt uh, te laat aankwam tijdens een sporttest of een teamchallenge, dan hij kreeg hij echt een keiharde trap gewoon op zijn borst. Van, uh, wat de fuck, weet je wel, wat doe je nou? Maar hij had gewoon geen conditie. Dus er was best wel wat ja, uh, fysieke straffen in die zin dat je gewoon werd geslagen of geschopt. En op sommige momenten snap ik het wel, want er was ook één incident tijdens het schieten in een bunker. En één jongen die kreeg zo'n kogelhuls, die kreeg hij in zijn kraag. Dus uit schroik schiet hij eigenlijk overal heen. Maar ja, iedereen stond om hem heen, dus dat had wel erge dingen kunnen gebeuren. Maar de instructeur die heeft hem echt op zijn kop getrapt van wat doe je nou? En kijk, iedereen schrikt gewoon. En ik denk dat veel jongens die komen uit andere culturen, die maken hele andere dingen mee of... Of of mannen die ook thuis misschien wel geslagen zijn of geschopt... dat dat voor hun wat normaler is. Maar voor mij voelde dat niet goed. Dat je gewoon iemand met wie je de strijd moet aangaan... uh, mishandelt eigenlijk. Of kleineert ook in die zin. Ja, dat dat was wel echt ook wel een groot moment... weer nadat mensen zeiden van... ja, weet je het wel zeker... was dit ook wel iets van wat ik had opgeslagen. Waarvan ik dacht, ja, dit is toch niet oké voor mij.
0: Nee. Nee. Dat snap ik. Ja. Ja. En uh, hoe waren de omstandigheden bij de farm? Moet ik dat zien ook als een soort uh, biefak? In de zin van, slaap je dan ook meer buiten en zo?
1: Ja, je slaapt meer buiten, ook nog wel binnen. Het is gewoon één grote slaapzaal met een keuken en een eetzaal. Dan heb je wat douches, dus het is echt basic. En dan buiten staat een hindernisbaan. Dus die hindernisbaan liepen we ook heel vaak. Uh, Daar begonnen we trainen met marcheren, lopen met je rugzak... Uh, schietoefeningen die we deden, hoe je je liggend moest schieten, welke houdingen je kon aannemen, hoe je je wapen moest herladen. Dus alles werd daar uitgelegd tot in de nopjes echt zo vaak herhaald, dat je het gewoon helemaal uit je hoofd wist. En af en toe was er een moment van ontspanning. En dan kwamen we bijvoorbeeld terug van het marcheren, echt door keiharde regen. Alles was zeiknat. Kom je aan, staat er een hele grote pan met gluewijn. Daar waren ze dan wel van, om af en toe te doen. En echt Ik had gewoon tranen in mijn ogen van geluk toen ik daar aankwam. En er stond zo'n pan met glue Even een moment van, joh, jullie hebben het goed gedaan, weet je wel. Ontspan maar even. En, En enkele keren tijdens die maand, twee keer, had je een moment dat de tafel vol werd gelegd met Snickers, met Mars, gewoon chocola. En dat je daar wat mocht kopen. Dus, en dat was ook weer zo'n moment van, ah oh yes. Want je wordt gewoon heel de tijd voet eigenlijk. Je mag maar één stokbroodje met ontbijt. Je lunch is gewoon rantsoen En je avondeten is aardappelpuree met vlees. Maar ze houden bewust de porties klein. Dus tegen de tijd dat je terugkomt, ben je ook heel erg afgevallen.
0: Ik, ik, heb, ik heb nog zo'n beeld voor me. Dan, je, had, je had het soort van het hoofdkamp. En dan ging je met zo'n van die kleine bootjes ging je eigenlijk naar een soort van een plek. En dan uh, dat was meer, uh, daar was ook een soort hindernisbaan. Daar kun je ja. ook allerlei filmpjes over vinden. Uh, waar je ook helemaal wegzakt in de, in de modder en zo. Ik heb ook zo'n beeld nog voor me. Dat is ook op mijn netvlies gebrand. Ja. Ik, was ook, ik, ik was zelf ook niet in mijn fysiek sterkste vorm. Want ik was net zes maanden in Afghanistan geweest. Of verreed je ook alleen maar aan schoenen. <laughs> ja. uh, ik was net een week of zes thuis. En toen, ging, toen zat ik daar. En toen, um, ik, was, ik, was, ik ben zelf al vrij dun van mezelf als ik weinig ja. eet. Ja. Dus ik was daar ook al een aantal weken eigenlijk onder voet in die zin. En toen eh, zag ik die lui staan en toen kreeg ik echt zo'n associatie van wauw, dit is gewoon, dit is gewoon Auschwitz. Ja. Maar dat klinkt heel heftig om dat zo ja. te zeggen. Want dat, dat, dat kan je, mag je never nooit niet vergelijken. Nee, nee. Dat is echt next level natuurlijk. Mm-hmm. Maar het was gewoon die associatie die ik had uit films. Ja. Ik zag die lui staan. Ieder, we waren allemaal uitgemergeld. Echt, weet je wel, echt ja. die diepe oogkassen, zo weet je wel. Ja. En dan um, ja, en, 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 en dat pakken. En we waren allemaal goor en. Uh, dus ik kreeg die associatie ja. ik dacht ik, wauw, dit is, dit is ja. wel een soort van niet oké okay of zo. Nee,
1: nee, het is echt uh, heftig. Ze gaan wel diep. En, en in die basisopleiding, daar was het allemaal nog wel uh, menselijk, vond ik. Natuurlijk uh, wordt er veel van je gevraagd. Maar eigenlijk begon het echte werk pas toen ik uh, bij de infanterie kwam in Niem. En meteen gingen we die basisopleiding in. En het eerste wat we hoorden was eigenlijk van die jongens, ja, je slaapt gewoon vijf nachten niet. Of maandag tot vrijdag slaap je gewoon niet. En en toen kwam echt het besef van, is dat echt wel zo? Ze zitten al vast een grapje te maken of een beetje bang maken. Maar toen uh, we eenmaal die uh, opleiding starten, kom je erachter dat het gewoon echt waar is.
0: Ja, en, en maar dat, dat, is, dat, is, dat is bij het is ook, hè? Ja. Ja, dus, dus ja, helemaal niet slapen. Je, 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 ja. Bij elkaar krijg je dus, denk ik een uurtje. Precies, het is tussendoor. minimaal. Tussendoor, een beetje ja. zo even wegvallen. Ja. En, uh, ja. en dan uh, net liggen, en dan is uh, ja. ongeveer een uurtje per nacht. En dan donderdag nacht trek je door. Ja. Dus dat ze bij de Nederlandse krijgt is dat ook wel zo. Ja. Maar, maar, maar er gebeurt wel iets met je. Wat gebeurde er met jou? Ja. Hoe nou, was dat
1: Kijk, in het begin is alles tof. Weet je, wel. Je, je ziet het nog echt als een challenge: van oké, okay, let's go. Uh, we gaan, je, moest, je had zo'n topografieopdracht in de nacht, moest je al die punten op een kaart uh, vinden. En dan loop je er naartoe. Moet je een stempel zetten, terug voor een nieuwe opdracht. Weer. En nou, dat wil je natuurlijk super snel doen. Je wilt laten zien van hé, hey, dit kan ik. Uh, strijden, we gaan ervoor. Maar na een aantal weken, het was in totaal zes weken op het terrein... en dan in het weekend vrij, word je toch wel uitgeput. En ik, ik begon met 96 kilo lichaamsgewicht. Ik heb mezelf niet gewogen, maar ik, ik zie er echt uit als een skelet op het einde. Ik heb gewoon een echt een ingevallen gezicht. Er was niks meer van me over. Nee. Dus ik voelde me gewoon leeg, mentaal en fysiek. En... Ik, ik was wel ik kon niet eens trots zijn eigenlijk op dat moment van dat ik het had doorstaan. Nee, ik leefde gewoon uh, meer in een soort waas, weet je wel, van constant vermoeid zijn en gewoon hallucineren van de vermoeidheid en bomen aanzien voor mensen na een paar nachten zonder slapen. Ja, ja ik, ik zat echt op survival mode, maar wel ik liet wel of ik heb zelf wel ervaren van wat er mogelijk is, wat je van tevoren niet denkt van ja, maandag tot vrijdag niet slapen, dat kan niet. Maar toch wel. En iedere keer weer, ook op woensdagnacht, was altijd marcheren. Met zware bepakking, wapens. En uh, ik weet nog, een maat van mij, die zei tegen mij... joh, ik ga hier in de bosjes liggen, dan weet je dat ik daar lig. Ik zei, nee, kom op man, we moeten het doen. Maar ik had ook die neiging om gewoon ergens neer te pleuren. Het boeide me niet meer. Zo vermoeid ben je gewoon. Gewoon lopend in slaap gewoon, Ja, dat Gewoon dat ook, je dat, dus dat, aan het
0: marcheren bent en dat je gewoon elke keer ja. een soort van wegvalt.
2: Dan ja. Weer, uh, ja, het is Want, echt...
1: ...donderdagnacht was ook altijd marcheren... ...gewoon om hetzelfde grasveld heen... ...ronde na ronde na ronde... ...en altijd zingen, 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 zingen... ...maar op een gegeven moment merkte ik dat ik wakker werd... ...en gewoon in het Nederlands iets aan het zingen was... ...ik weet niet eens meer wat ik aan het zingen was... ...maar het was niet wat ik hoorde te doen... (laughs) ...zo zo vermoeid... ...was ik gewoon, weet je... ...ja, gewoon in in die staat raken... ...is is, is een compleet... ...andere beleving van het leven...
0: Ja, het is ook niet eens, het is, ja, ja, het, misschien een drugs of zo zou dan nog het meest in, in de buurt komen ja. van die ervaring ja. of zoiets, weet je wel. Maar dat is het ook niet. Nee. Het is inderdaad een hele rare uitholling.
2: Uh, ja, ja, echt.
0: Ja. Dus de, hoe diep je kan gaan. Uh, ja. Wat ik, ik moest ook diep gaan tijdens een poten om praktische naar mariniers en andere opleidingen die ik heb gedaan. Maar ik had natuurlijk wel altijd zo'n soort, want het wordt altijd vrijdag. En ik wist wel vrijdag, dan ging ik naar huis. Ja. En dan uh, weet je, kon, wist ik dat mijn moeder lekker eten had gemaakt. En dat oh, ik even chill. aan tafel en dat ik daar ja. kon slapen. En dan, weet ja. je, jij had, jij, uh, hoe, had jij contact nog met, met ja. iemand? Of ja. met vrienden? Of met je, met je moeder? Of was er nog ja. contact?
1: Goeie vraag. Um, kijk, de eerste maanden dat je daar zit, je telefoon is natuurlijk afgepakt. Je, je mag geen contact hebben met de buitenwereld. Dat is zeker voor de eerste vier maanden zo. En nadat je je keppie blank hebt gehaald... dan beginnen langzaamaan de vrijheden een klein beetje terug te komen. Dus net voordat je naar je eenheid wordt gestuurd... dan mag je bijvoorbeeld een telefoon... of dan mag je even gebruik maken van die, van die telefoonkasten, zeg maar. Maar wat wel zo was, is dat uh, tijdens de basisopleiding van vier maanden... had je één keer in de zoveel tijd Cartier Libre. Dus dan mocht je eigenlijk het, je het dorp in... En daar kon je eigenlijk alles doen wat je wilde. Dus veel jongens gingen naar de eerste telefooncel om even thuis te bellen. Maar wat er toen ook gebeurde, was dat we stiekem naar een telefoonwinkel gingen... en gewoon een goedkope telefoon kochten die net Facebook kon installeren oh ja. en internet. En die stop... Ik had bijvoorbeeld de oplader in mijn onderbroek en een maat van mij de batterij... en een maat dat weer een ander onderdeel. En zo smokkelden we dat mee naar binnen en dat was na maand drie of zo... Dus ik had al heel lang geen contact. En s'avonds op de wc uh, ben ik uh, Facebook gaan installeren... en en heb ik mijn vader een bericht gestuurd van... joh, pap, ik heb het gehaald, alles is oké. En uh, ik spreek je snel weer. Dus af en toe, we rouleerden die telefoon met een paar jongens. Af en toe kon de een dan even contacten en dan weer de ander. En zo wisselde je dat steeds om. Maar in principe heb je de eerste paar maanden gewoon nul contact met niemand. Dus je... Ja, dat is ook het deel van je identiteit loslaten. Je laat echt alles los.
2: Ja.
0: En je hebt er natuurlijk niet veel tijd voor, maar ik, ik kan wel nog, ik weet wel hoe het voelt om dan op een gegeven moment het enige soort van gevoel van privacy is inderdaad op het toilet. Ja. En als het licht uitgaat en je, ja. en je bent eigenlijk de dus je valt heel vaak natuurlijk snel in slaap. Ja. Je weet ook dat je niet heel lang kan slapen. Maar dat zijn wel de momenten dat dan natuurlijk. Ja, die demonen, die waren er. Ja. Alle dingen die je hebt meegemaakt en waar je ja. vandaan kwam. Die wat dan naar boven komt? Wat gebeurde er bij jou? En hoe heb jij die verwerking? Herken je dat? Ja, Van dat, ja. dat, dat die momenten en dan ja. in je hoofd zitten. En, en wat gebeurde er dan bij jou?
1: Ja, weet je, bij mij wat, wat heel fijn was, is dat... S'avonds hadden we bijvoorbeeld even tijd om te chillen in die basisopleiding. En, en je bent zo hecht met bepaalde jongens dat... Die gewoon bij elkaar uh, arm om arm lekker in bed liggen te chillen. Gewoon een boekje te lezen of wat dan ook. En dat waren ook momenten dat, ook al kon ik het misschien niet helemaal verwoorden... dat ik me wel een soort van gehoord voelde. Puur door die broederliefde. En natuurlijk had ik wel twijfels. Want ik, ik legde ook uit van, ja, iemand vroeg me, waarom ben je hier? Ik zei, ja, ik wil gewoon mensen helpen, goede dingen doen. En hij zei, gast, uh, wat denk je wat je gaat doen? Want... Je moet gewoon mensen doodschieten straks, je gaat gaat hier niemand helpen. En dat dat was meer een soort reality check voor mij, van oké, ja, uh, toen begon weer die twijfel, die kwam ook s'avonds vaak terug, van ja, wat wat doe ik hier eigenlijk? Wat gaan we hier straks doen? En uh, toen ik eenmaal bij de infanterie zat, sprak ik ook jongens die op missie waren geweest en had ik natuurlijk gevraagd van ja, wat, wat doe je allemaal, weet je wel? Ja, en en toen is eigenlijk die twijfel steeds verder gaan ontstaan ontstaan, of of uitgebloeid. Ja, ontwikkelen. Want ik had geen vrijheid meer en ik moest gewoon iets doen. Maar ik wist niet echt wat erachter zat, weet je wel. Gaat het nou om geld, die oorlogen? Gaat het om olie? Ik wist het allemaal niet meer. En ik voelde me een soort van ingezette pion om maar iets te gaan fixen Maar waardoor ontstaan die problemen überhaupt? En, En daarmee kom ik ook tot de... Uh, reden dat ik eigenlijk weg ben gegaan is omdat ik dacht van... oké, als ik dit kan, deze fysieke en mentale kracht heb laten zien in het legioen... uh, voor welke doeleinden kan ik dit nog meer inzetten... wat misschien meer van waarde zou zijn. Of die waarde die ik wilde voelen dat ik ertoe deed. En toen dacht ik echt van ja, dit dit is het niet.
0: Dus het het is langzaam opgebouwd en gaat nagen. en langzaam ben je een ander perspectief gaan zien... En ja. ben je eigenlijk je eigen waarheid langzaam ja. een beetje gaan ja. omgooien. Want je, je hebt een jaar daar gezeten, en ja. bent nou een jaar weggegaan. Hè? Ja. Dus uh, ik ben nog even benieuwd naar een soort van de verseringen. Dus daar wil ik nog een klein ja. beetje doorheen lopen. En een andere vraag die ik heb, is je hebt al een paar dingen daarover genoemd. Uh, dus die lui die uh, jou in het begin al begonnen te waarschuwen. Ja, ja. En het, iets anders wat, ik, wat, daar, wat er bij mij naar boven komt... is wat ik interessant vond. ze hebben een soort eigen wijn, hebben ze. vreemde Verenigde ja, Legioen ja. Wijn. Je noemde de Gluewijn al. Ja. Zou je eens kunnen omschrijven... wat, wat de rol van alcohol uh, ja.
1: is bij het Legioen? Ja, goede vraag. Nou, wat, wat ik, waar ik net ook aan dacht eigenlijk... Wat, wat ik wel heel mooi vind... is dat ze ook uh, de veteranen opvangen... Dus tijdens de Cappy Blanc Mars kom je ook in dat veteranendorp. En daar wonen zij ook echt. Daar worden zij verzorgd met allerlei activiteiten. En ook hun eigen wijn verbouwen. Dus dat dat vind ik heel mooi wat ze doen. En het is lekkere wijn. Uh Maar uh, de rol van alcohol is echt enorm. En dat is ook iets wat me tegenstond. Want kijk, in die code de legionair staat je blijft fit. Je zorgt voor je lijf, voor je broeders. Maar in het weekend was het heel veel uitgaan, drinken, uh, roken. En dat klopte ook niet met mijn beeld van een elite soldaat. En ja, wat je daar ziet is dat ze, ze gaan uit, ze gaan een club in, uh, bestellen allemaal flessen. En ja, dat is toch een te grote rol van alcohol in het leven van die soldaten die eigenlijk fit moeten blijven. Natuurlijk kan je wel eens wat drinken, maar... Ik denk dat veel jongens daar wel problemen mee hadden.
0: Ja, het is natuurlijk de, de, de mate van verdoving. Ja. En het enige wat je hebt, is die uitlaatklep van uh, het is weekend... en dan je, je vol gooien met ja. alcohol. Ja. Dat is het enige. Ja. Het is dus ook, dus ook weer een soort ontsnapping natuurlijk. Dat is het, ja. En ook, ook, ook een gewenning en een soort cultuur waarop je dan ja. natuurlijk gewoon... Ja, weet je, je gaat dan gewoon zuipen. En je, je, je ontkomt er ook niet aan, want je moet bijna wel mee. Want ja. het is ook, je wordt er ook een soort van die zo ja, daarin. Ja, absoluut, ja. En, um, ja, dan, ja. Uh, en het, het heeft ook wel iets moois, want, want het is natuurlijk ook wel tijdens het, het stappen, is die broederschap ja, en, en, en het samen, ja. weet je, die, ja. de strijd gaan en, en achter, de, achter de dames aan of weet ik veel ja. wat. Dus,
1: ja, wat ook de, leuk is natuurlijk. Ja, ja
0: dus, dus, dus het heeft een soort, het hoort ook wel een beetje ja. erbij, maar het is... Het is wel grappig dat jij dus wel had, dat het dus uh, niet helemaal klopt of zo. Ook weer nee. met het beeld wat je had. Ja.
1: Nee, want ik dacht, ja, ik, uh, we zitten in Niem. We kunnen de trein pakken naar uh, Grenoble, vlakbij de Alpen. Gaan we daar kamperen. Maar het probleem was, je moest in je militaire uniform naar buiten. En je moest ook zo naar binnen. En je mocht niks vanuit buiten naar binnen meenemen. Dus eigenlijk werd je daarin geremd om te doen wat je wilde doen. En ook als je buiten liep. Kijk, wat we deden was, we gingen in ons militaire uniform naar buiten, we kochten burgerkleding en uh, dat droegen we één weekend en dan gooiden we het daarna weg. Super zonde, maar zo moest het gewoon. En wat je ook vaak had, is als je het weekend naar buiten wilde gaan, werd je voor de poort tegengehouden en gingen ze precies met een lineaal meten of jouw uh, streepjes op je uh, blouse wel uh, de juiste afstand tussen elkaar had, zeg maar. Dat was nog het meest moeilijke van het legioen, is dat je je eigen overhemden moest strijken. <laughs> ja. En die moesten echt precies op de maat gestreken zijn, die lijntjes. Ja. En daar werd ook goed aan verdiend. Want er waren jongens die dat voor je deden, voor bijvoorbeeld 20 euro. Ja. Ja.
0: <laughs> en, we, en er waren natuurlijk lijken die dan tegengehouden werden... en dan niet met weekenden. Ja, absoluut. Ja, ja,
1: want dat doen ze ook een beetje om je kop te breken. Ik heb ook een aantal keer gehad dat ik onderweg was naar de poort... en dat ik terug werd gefloten... En die gast, die telde mij een riem op. En die zei, ja, hieronder is het nog gekreukt. Ga dat eerst maar strijken. ja. ja. Dus het is
0: gewoon neukratief. Ja.
1: Dat is het. En dat, 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 dat is gewoon kloten. Ja,
2: ja.
0: ja dat, dat heb ik dus in de, in de kleine forum meegemaakt. Want toen was er een heel aanloop. Een heel lang verhaal En die niet allemaal delen. Maar toen op een ja. gegeven moment was van, ja, je gaat weg dit weekend. Ja. En voor, op vrijdag kwam er een bus. En toen hebben ze mij eigenlijk ook op die manier getraaid. Toen, toen ineens... Ja. Was, was, uh, nee, nee, je gaat toch niet. En toen hebben ze me gewoon laten zitten. En toen ze, heb ik gewoon letterlijk drie dagen zonder vreten Shit. gezeten. En toen ja. he, was een of andere uh, legionair die, heeft me toen, die medelijden had. Die heeft toen een uh, soort van stiekem. Heeft hij mij uh, uh, wat, ransoen, uh, wat deden van een ransoen uh, toegestopt en zo. Weet ja. zo. Dan krijg je wat de fuck. Hè? Ik ben ja. gewoon een Nederlandse fucking uh, marinier. Of zie je ja. de marinier? Zit ik hier? Wat de fuck. Ik ben, ik, ben, ik ben toch niet. Wat, ja. wat denk je wel, weet je ja. wel. Ja. Dat ik daar. Ja, het is heel raar. Maar je krijgt toch een soort van. Uh, ja, die vibe ook van, ja. van dat, dat slaafse. Dat ja. zit zo in de cultuur. Ja. En dat, vanaf het begin wordt dat zo uh, ingebakken. dat Je gaat daar toch een uh, soort ja. van... Dat je achteraf gaat denkt, wat je fuck? Hè? Ja. Ben, ja. Wat denk je wel? Ja, dat, je dat, dat je dat allemaal doet, hè? Ja. Als je daar nu op terugkijkt, denk ja, ja, ja,
1: je eigenlijk je, je je Ja, niet lekker Maar op een gegeven moment begon ik het ook allemaal als theater te zien. Weet ja. je, van iedereen doet maar wat. Iedereen doet maar wat hij moet doen volgens zijn of haar functie. Maar dus ik zag niet meer... Ja, de echte mens verdween een beetje erachter. En, en dat ging me ook tegenstaan. Dat ik dacht: van ja, waarom doe ik aan dit poppenspel mee? Weet je wel? ik wil gewoon lekker knallen en mijn best doen voor mensen. Maar ik kom hier niet tot die uiting. Want er waren heel veel van dat soort momenten dat ik dacht: is dit wel nodig? Zijn we wel hier goed met elkaar bezig? En er werd ook veel misbruik gemaakt van mensen die zeg maar net aankwamen. Die werden allerlei dure spullen verkocht. Uh-huh. Uh, en daar werd door hun heel veel geld aan verdiend. Ik heb bijvoorbeeld ook een tablet gekocht die had iemand meegesmokkeld voor mij, een koperaal, maar die verkocht hij voor 200 euro meer aan mij. Maar ja, ik deed het gewoon, want ik dacht... fuck it, ik moet zo'n ding hebben. Ja. En zelf kon ik er niet aan komen... want ik mocht het dorp niet in om dingen te kopen. Dus er werd ook een beetje misbruik... Nee. van die nieuwe positie gemaakt... En ja. ja, kijk, er zijn heel veel goede dingen gebeurd... maar voor mij ook veel van dit soort dingen.
0: Ja, het is gewoon, het is gewoon een keiharde wereld. En ja, het is, het, gewoon, is echt... uh, het is gewoon... Als je ergens in een ja. uh, soort van survival of the fittest... is dus ja. het is gewoon... Uh, ja. de, ja, de alfa die wint gewoon ja. altijd in die wereld. Ja, ja. En, er zijn, en dat wringt natuurlijk zeker met... Uh, ja, je hebt wel... Een stukje alfa in je, maar jij ja. ook aan de andere kant. Absoluut. Schat ik een beetje in? Ja, zeker. Ja, dus ja. Die, dat ging bij jou vringen natuurlijk. Maar ja. jij wil ja. jij bent, je wilt toch helpen? Ja. ja, ja. dat snap ik wel. Hey, dat jaar. Uh, uh, um, je, je ging, het ging mm-hmm. En uh, Neem ons eens mee naar die aanloop, naar het moment dat je dus uh, uh, op de vlucht bent geslagen, ja. want je bent ja. gedeserteerd.
1: Ja, ja, ja klopt. Dus uh, we hadden net de opleiding afgerond. Ik had een fourager. Nou, Dan ben je volledig uh, gestationeerd in En ik zou bij een anti-tank eenheid uh, zat ik. En er uh, ja, d- 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 was eigenlijk geen uitzicht op, op missies of wat dan ook. Dus ik had al zo'n onrustig gevoel: van ja, wil ik dit echt? Weet je wel, wat doe ik hier? S'avonds rende ik bijvoorbeeld op die atletiekbaan op de kazerne en ik keek om me heen. Die, ik zag die muren en ik dacht. Ja, wat gaat er nog resterende vier jaar? Wat kan ik daarin doen? En ik voelde me heel erg beperkt. Dus dat idee zat er echt in mijn hoofd. En ik begon alles steeds meer zwart-wit te zien. Van eigenlijk, dit is slecht en dat is goed. Er was geen tussenweg meer. En dat was ook deels, denk ik, vermoeidheid door de opleiding. En nou ja, dus die twijfels waren er. Ik kon ook niet de functie krijgen die ik wilde krijgen. Want ik had aangegeven dat ik medic wilde worden... En hij zei, dat kan uiteindelijk wel, maar eerst moet je heel goed Frans beheersen. Dus dat, dat zou nog een aantal jaar duren. En de, de functie die ik had gekregen, vond ik eigenlijk niet interessant. Want ik moest gewoon een hele, heel zwaar antitankwapen dragen. En dat was het eigenlijk. Ja. Ja, en ik dacht, ja, kan uh, weet je, ik kan meer. Ja. Ja, ja. En uh, nou ja, waar ik wel heel blij mee was, ik was tweede in de opleiding geworden. N- naast een uh, jongen uit Oekraïne. Echt een uh, mega bikkel. Dus daar was ik heel trots op. Maar dat was eigenlijk niet genoeg. Want die onrust zat er van die muren. En en op een avond vroeg een uh, sergeant met wie ik een leuk gesprek had... van joh, ga je vanavond mee uit? Ik ik zei van ja, ik wil wel... maar ik heb net mijn uh, militaire identiteitskaart in de was gestopt. Dus die was helemaal verkreukeld. Dus ik kon niet naar buiten. Hij zei joh, regel ik wel. Dus ik zei nou, top, (laughs) fijn. Kan ik toch nog uh, de deur uit, zeg maar. En nou ja, dus wij gingen gewoon naar uh, naar een random bar... En, en uh, nou, hij kocht allerlei drankjes, wodka-cola, bier, alles door elkaar. Dus ik, ik werd eigenlijk super dronken. En um, ja, toen was ik hun ook kwijtgeraakt. En ik denk dat het idee van het willen weggaan... toen gewoon de vrije loop uh, had. En uh, toen ben ik ook s'nachts op een trein gestapt. Ik heb gewoon op het bord gekeken wat is de eerstvolgende trein. Ben erop gestapt. En uh, toen ik s ochtends de dag erna wakker werd... Toen keek ik uit het raam vanuit een stilstaande trein. Uh, En ik ik keek uit op zee. Dus ik dacht echt van shit, ik moet op de kazerne zijn. Ik voelde me echt kut, want ik had had een dikke kater. Ik wist niet waar ik was. En die trein stond stil op gewoon een treinenparkeerplaats. Dus ik naar de deur, ik heb die deur geopend. Dus ik loop naar buiten door de stenen, gewoon naast het spoor, uh, het dorp in. Uh, Het eerste hotel naar binnen gelopen. En ik vroeg, joh, waar ben ik? In mijn militaire uniform. Dus hij keek me al raar aan. Hij zegt, ja, je bent in het laatste dorpje in Frankrijk... voor de Spaanse grens. Dus ik dacht, fuck, hoe ben ik hier nou weer terechtgekomen? Ja. Dus ik heb mijn laatste geld gepint. Ik had nog 700 euro. Toen ben ik naar dat hotel teruggegaan. heb ik een kamer geboekt voor twee nachten. En toen dacht ik van, oké, okay, ik ga daar gewoon even over nadenken. Wat ga ik nu doen? En ik heb een zwembrug gekocht. Ik ben daar aan het strand gaan zitten... En eigenlijk zat ik daar alleen maar. En ik ik voelde het legioen aan me trekken, maar ook het thuis eigenlijk. Het het Nederland of of die vrijheid die ik eigenlijk weer terug wilde. En uh, toen heb ik daar twee nachten gezeten. En uiteindelijk heb ik besloten om, uh, om weer naar huis te gaan. En toen heb ik ook echt mijn uniform gewoon in een prullenbak gegooid daar. En dat was eigenlijk het einde hoofdstuk met de lessen die ik blijkbaar heb moeten leren, dacht ik. Ik dacht, ja, weet je, als dit zo is gebeurd op deze manier, dan is het gewoon klaar. Dan ben ik hier klaar. En daar voelde ik me goed bij. Het was wel een enge keuze, want ik wist niet wat dan wel. Maar die onrust, die zou weer terugkomen. Dat wist ik van wat dan wel, weet je wel. Maar toen had ik wel aan mezelf beloofd van oké, okay, als ik nu wegga, dan beloof ik aan mezelf dat ik terug naar school ga. Dan ga ik iets met sport doen. Want dat was het enige wat eigenlijk nog over was... van wat ik nog nooit had geprobeerd. Maar wel echt... Sport had me altijd zoveel gebracht. En ook in het legioen had ik een bepaald vuur in mezelf ontdekt... die ik nooit had gevonden eerder. Maar waarvan ik echt echt dacht... dat dat, dat vuurtje, dat vlammetje is onuitputbaar. Weet je, alle dingen die ik daar heb gedaan... diezelfde vlam kan ik meenemen... maar ook aan anderen laten zien... van dit is wat je kan. Weet je, en en toen dacht ik... oké, dit is wat ik ga doen. En met die... ...keuze ben ik eigenlijk weggegaan. En en toen ik thuis kwam... ...ik kwam in juli thuis, in augustus... ...begon ik aan de sportacademie in Utrecht. Die opleiding heb ik ook afgerond. Een van de eerste opleidingen... ...die ik heb afgerond. En nu ben ik personal trainer. En voor mijn gevoel, dit is mijn roeping. En diezelfde onrust... ...op dat level ervaar ik ook niet meer. Dus ja, dat, dat is wat het... ...voor mij heeft gebracht... Met die kracht en terugdenkend altijd naar, naar die ervaring van, ja, weet je, als ik dat toen kon, dan kan ik dit ook. Dus dat neem ik mee.
0: Ja. Nou, een bijzonder verhaal. Ja. Ja. <laughs> ja, het is... Um... Het is ook natuurlijk... Ik ben even benieuwd, ik ben even aan het zoeken naar mijn woorden. Ja. Ik ben even benieuwd naar dat moment op het strand. Ja. Wat overheerste? Ontluchting of angst?
1: Angst, zeker. Ja, ik, ik wist niet wat ik met mezelf moest daar. Want weet je, dit is weer het moment. In het begin werd alles voor mij gedaan. Ze zeiden wat ik moest doen. Ik kreeg te eten. Ik werd helemaal ontzorgd. En nu kwam ik uit die situatie, moest ik alles weer zelf doen. Ik was eigenlijk gewoon verleerd hoe ik voor mezelf moest zorgen. En wie ben ik als ik geen legionair ben? Dus ik moest... Kijk, toen was me die identiteit weggenomen. Gevormd naar legionair. Maar wie wie was ik toen op het strand? Ik moest weer opnieuw beginnen. En dat was dat patroon. Dus ik stond weer gewoon letterlijk waar ik ben begonnen. Wel met een ervaring rijker... Maar ik moest opnieuw op zoek naar wie ben ik dan? En ja, als ik daar nu aan terugdenk, dan voel ik eigenlijk pas wat ik toen voelde. Want toen kon ik niet voelen. Ja. Ja. (laughs) En ik weet nog dat ik daar ook gewoon op een bankje zat. En ik keek gewoon recht voor me uit. Ik, Ik was gewoon frozen eigenlijk. Ja.
0: En hoe is dat ontdooid en hoe ben je weer langzaam dichter bij jezelf gekomen?
1: Ja, weet je, toen eigenlijk na het legioen en al een beetje tijdens... begon een soort vraag naar waar draait het leven om? Wat wat zit er nu allemaal achter? Want je hebt natuurlijk te maken met een wapen in je hand... waarmee je potentieel een leven gaat beëindigen. En dat van jezelf kan ook eindigen. Dus ik dacht al na van waar gaat dat naartoe? En eigenlijk is daarna een soort zoektocht uh, verder ontstaan... naar... Uh, naar mezelf en, en heb ik ook twee keer een ayahuasca reis gedaan om dichter te komen tot of ook een soort reis of verlangen naar avontuur maar op een andere manier dieper in mezelf en dat is daarna heel veel gebeurd eigenlijk dat ik begon met mediteren uh, ik begon ook ik, of ik bleef veel sporten dus op allerlei manieren ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar wie ik ben Maar het groeide eigenlijk van binnenuit naar buiten... en niet van buiten naar binnen. En dat dat besefte ik me toen van... ja, ik ik wil meer in mezelf keren. En toen ontbloeide er eigenlijk van alles.
0: Normaal start ik met de vraag. Nu (laughs) eindig ik bijna met de vraag. En wie ben jij dan?
1: Ja. (laughs) Ik ben Tim. Ja, weet je. en, En Tim staat voor iemand die die positiviteit uitstraalt... Die, die je laat zien... of die ik laat mijn mensen om mij heen zien... dat er altijd een vlammetje is. Weet je, en dat je mag voelen... dat je angst mag hebben. Uh, maar dat je altijd kan strijden. En soms is strijden ook zeggen van... ik geef het op. Of ik stop. En dat heb ik ook geleerd. En, en ik wil gewoon mensen laten zien... dat het oké okay is om naar binnen te gaan. Weet je wel, dat je niet anders voor hoeft te doen... Of dat alles mag er zijn. Dat is het gewoon. Maar je bent ook een strijder en je, je moet goed zorgen voor je lijf. Dat is het allerbelangrijkste. En dat je ook problemen kan oplossen vanuit een, een, een liefdevol oogpunt. En niet per se geweld op geweld, maar dat je ook, ja, dat, dat we met z'n allen wat liever mogen zijn. Ja. ja. ja.
0: En, en, de, en de dynamiek van het vluchten. Ja. Heb je dat nog steeds in je. En in, hoe, in welke mate... Je bent ja. nog steeds in Nederland, ben je al die tijd in Nederland ja, gebleven? Ja. ja, ja. Dus je, hebt wel een soort van een, je bent langzaam weer je roots een beetje... je, je wortels een beetje ja. weer hier terug aan het brengen.
1: Ja. Lukt dat? Ja, het is een uitdaging. Kijk, die, die, dat, dat patroon, dat, dat wilt zich nog steeds uiten. En soms heb ik het al door... door bijvoorbeeld uh, een mentaal ontsnappingsluikje... wat ik bedenk van... als het even niet goed gaat met mijn onderneming... dat ik denk, fuck it, ik ga bij de politie... Heb ik een steady inkomen en in die zin heb ik dat vluchtpatroon nog. Maar nu ben ik op het punt dat ik het kan zien zonder er meteen naar te handelen. En dat is meer wat ik heb geleerd uit mindfulness. Is dat ik dingen zie en niet per se die keuze hoef te maken. Dus dezelfde onrust zit er in bepaalde mate nog steeds. Maar ik kan het beter sturen. Gewoon door bewust te zijn van.
0: Ja, je kan kan het gewoon... Er laten zijn. En je hebt de afstand gecreëerd tussen je gedachten en je emoties en en, en wie je echt bent.
1: En ik denk ook dat het een bepaalde vlucht was van dingen te voelen. Maar dat heb ik uit mijn ayahuasca reis onder andere geleerd, is echt te voelen. Want als je zoiets doet, je je kan niet ontsnappen aan je gevoel. Ik moest er zijn voor mezelf. En, En dat was heel moeilijk, maar tegelijkertijd wel een hele waardevolle les Zodat ik er echt was met mijn gevoel en dat ik leerde, ik hoef daar niet van te vluchten. Het mag er gewoon zijn. En puur dat, dat idee was eigenlijk bevrijdend. Ik hoefde het niet meer weg te denken of ik hoefde niks meer te doen zodat ik het niet zou voelen. Dus kon ik het meer ondergaan. En dat is ook wat wat ik heb geleerd in het legioen, is eigenlijk dingen ondergaan. En soms kan je te goed zijn in dingen ondergaan. Maar ja, nu was het juist bevrijdend om het echt te voelen.
0: Ja, het tegenstrijdige is natuurlijk dat in een omgeving als het het legionairs... laat je eigenlijk alle controle los, die poorten poorten gaan open. Je gaat een zwart gat in, je weet totaal niet wat je gaat overkomen. Dus je geeft je totaal over aan de omstandigheden en aan aan de omgeving. En en dat dat kan heel bevrijdend zijn, omdat je dan op dat moment leert... dat het dan ook wel goed komt. En dat dat geeft je voor de rest van je leven natuurlijk... Een vertrouwen dat je weet van wat er ook gebeurt, ik heb altijd Juist. Die, die, die kracht in me ja. om voorwaarts te gaan ja. om, om, uh, om het leven aan te gaan. Eigenlijk ja. en dat is iets wat je moet leren, denk ik. Zeker als jongen uh, in die leeftijd en waarop je natuurlijk uh, ja, een bepaalde bagage hebt meegekregen, ja. was dat voor jou de eerste keer dat je dat kon ervaren?
1: Ja, zeker. Hoe sterk je eigenlijk bent, ja, uh. ja, dat, dat wist ik niet. Dus dat geeft wel een bepaalde zelfvertrouwen voor, voor de rest van het leven, zeg maar. Ja. ja, En dat is gewoon heel fijn om bij me te kunnen dragen. Ah. <laughs> ja.
0: ja, man. ja Hoe voelt dat om je verhaal zo gedeeld ja,
1: ja, te hebben? Ja, ik, fijn. ik, dus echt voor de tweede keer dat ik het zo uitgebreid kon vertellen. En het was even moeilijk in het begin, want... Ik merk dat het toch meer oproept dan wat ik had verwacht. En gisteren schreef ik het ook uit voor mezelf, wat ik al vaak heb gedaan. En werd ik ook echt emotioneel van. Dat ik echt een, uh, moest huilen. Omdat ik echt. Er, er zit gewoon zoveel gevoel bij wat ik toen had weggestopt. Wat, wat eruit komt als ik zo'n verhaal vertel. Maar ik ben wel ontzettend dankbaar dat ik dat hier mocht delen. Um, omdat zo'n uitgebreide versie is wel. Uh, dat, dat verdient dat verhaal wel. Het is niet iets wat ik gewoon in vijf minuten even aan iemand wil vertellen. Nee. Dus uh, ja, dankjewel man.
0: Respect, man. Ja.
1: Thanks. Top. Ja.
0: ja, het is niet niks. En ik, nee. ik voelde de spanning bij je. En ik, ja. ik, heb, ik, heb, ik vond het heel erg mooi hoe, hoe je je verhaal vertelt. En ik heb daar zelf ook heel veel dingen uit kunnen halen. En ik denk dat er heel veel mensen uh, erkenning uit kunnen halen. Dus, ik denk dat het heel waardevol is voor jezelf, ten eerste. Voor mij altijd het belangrijkste is dat dat jij de waarde uithaalt om je verhaal te delen.
1: Ja, absoluut. Ja, Ja, het voelt echt als een opluchting. Ja. En als iets wat ik uh, echt uh, kwijt wilde. Ja, en ook een stukje verwerking voor mij van die tijd, wat het me heeft gebracht en alles weer even te herleven, eigenlijk. Ja, ja. Het
0: is gewoon belangrijk omdat, omdat. te, te doen. Ja. 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 Want dan valt er ook weer een stukje van je af. Ja, weet absoluut. je okay, ja. Dat, dit, dit, is, dit is gewoon wat ik heb gedaan. Ik heb rust bij de keuzes. Ja. Ik begrijp ook de keuzes die ik heb gemaakt. Ja. ja. En het is oké okay, zoals het is. Inderdaad. En, uh, dan ervaar je, dan kom je langzaam gewoon dicht, dichter bij jezelf. Ja. En, uh, ja. Dat is het. Hè? Ja,
1: fijn man. Ja. ja. <laughs> Goeie zaak. Zeker.
0: Dank voor je voor je verhaal. en um, Heel veel succes ook met de dingen die die je doet. Dankjewel. En uh, nou ja, ik denk dat het... uh, Zoals Joe Rogan dat ook mooi kan zeggen... (laughs) is dat de mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt, hebben doorleefd... zijn natuurlijk ook de mensen die uh, in staat zijn om uh, dat weer op een goede manier ook over te dragen. De waardevolle dingen eruit te halen. Die strijd met zichzelf zijn aangegaan. Ja. En vanuit de rol van de personal trainer. het, Het draait natuurlijk om sport. Ja. Maar in essentie is het natuurlijk vaak veel meer dan dat. Absoluut.
1: Zeker weten. Dus, uh, blijf,
0: ja. blijf lekker rammen. Gaan we en, doen. Uh, top. Right. Dankjewel. Dankjewel, man. Alright, uh, Jens. Jullie ook bedankt dat jullie bij ons uh, aanwezig waren. Ook al ben ik jullie helemaal vergeten omdat ik helemaal in het verhaal uh, van Tim zat. Dus uh, heel erg uh, bijzonder gesprek. En uh, bedankt voor de, voor de aandacht. En tot de volgende keer. Scherp Uit.